0: dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Reperkusje, echa, te wszystkie informacje, które spływają do nas nie tylko z terenu walki ale także z innych państw, z innych miast, ze stolic mocarstw i dużych krajów. Teraz spojrzenie niejako tureckie, ale ukraińskie prosto z Turcji, prosto ze Stambułu. Jest z nami już dr Mariana Barczuk-Hałyk, slawinistka, tłumacz z polskiego, a także wykładowca Literatury Ukraińskiej i Języka Polskiego na Uniwersytecie Stambulskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim, wszystkim witam wszystkich słuchaczy i pozdrawiam z zaśnieżonego Stambułu.
0: Zaśnieżony Stambuł, choć pochodzi pani ze Stanisławowa, czyli tak zwanego Iwano-Frankiwska, bo ten wątek ukraiński jest tutaj istotny. O nim będziemy rozmawiać wczoraj. Wczoraj Ławrow prosto z Rosji odwiedził, odwiedził Turcję, odwiedził Stambuł. Nie wiem, czy przyglądała się pani tym wydarzeniom. Ja znalazłem jeden film na Twitterze, gdzie przywitali go Ukraińcy, którzy mieszkają w Stambule, przywitali go dźwiękami piosenki Bayraktar czyli tej sławiącej drony, które które stawiają opór rosyjskim żołnierzom. Jakie jakie echa tego przyjazdu Ławrowa do Stambułu?
1: No właśnie chyba widać po tych wszystkich mediach i o tym, co piszą i mówią w mediach na całym świecie. Turcja stara się przejąć taką funkcję mediatora. I aczkolwiek to jest trudno, bo widzimy, że Rosja i przedstawiciele Rosji nie nie pragną dialogu konstruktywnego widoczne chyba. Tylko mogę powiedzieć, że Ukraińcy śledzą, oczywiście ja również śledzę. Mamy tutaj dość dużą diasporę ukraińską. Sama mieszkam tutaj od 3,5 lat już. I oczywiście też z ciekawością ogromną przyglądam się do wszystkiego, co się odbywa pomiędzy Turcją a Ukrainą. No a teraz jeszcze musimy oczywiście brać pod uwagę to, co się odbywa i jaka jest postawa i, i, i Turków i, i wszystkich do tego, co się odbywa w Ukrainie, czyli do tej y, okrutnej wojny, którą rozwiązała Rosja przeciwko Ukrainie. I tutaj mogę powiedzieć, że na przykład... Y- Śledzę również, nie zawodowo oczywiście, a tylko tak jako, jako Ukrainka i jako osoba zaangażowana, śledzę po prostu to, co piszą media, media, takie główne gazety i wydania w Turcji, to właśnie nazywają to wojną, nazywają to agresją zbrojną i również udzielają temu dość sporo uwagi. No i oczywiście nie ominęli oni takiego ważnego wydarzenia, jak właśnie wizyty do Antalii naszego ministra spraw zagranicznych i Rosyjskiej Federacji, Lawrowa i właśnie siedzimy, no ale raczej nie pokładaliśmy wielkich nadziei na to spotkanie.
0: A w takim razie jak w ogóle wygląda mniejszość ukraińska w Turcji? Czy, czy jest to dużo osób i czy to środowisko przez te wydarzenia na, z perspektywy Turcji, ale wydarzenia, które odgrywają się na Ukrainie, czyli rosyjska inwazja, rosyjska wojna, na którą wypowiedziała Federacja Rosyjska, czy to skonsolidowało te środowiska ukraińskie właśnie w Turcji?
1: Tak, muszę powiedzieć, że od razu jeszcze w pierwszym dniu. Ja nie, Znaczy, byłoby mi trudno podać liczby. Y- w całej Turcji, ale dokładnie wiem, że w Stambule właśnie mieszka oficjalnie 7,5 tysięcy Ukraińców. Mamy tutaj Stowarzyszenie Ukraińskie Wzajemnej Pomocy i ono właśnie jest takim centrum konsolidacyjnym wszystkich Ukraińców, którzy mieszkają w Stambule. Również mamy duże ośrodki w Izmirze, w Antalii, w Bursie i w różnych innych miejscach. Jakby w całej Turcji dość dużo jest takich środowisk, I właśnie każdy z nich teraz razem działamy jak duży taki Jeden wielki organizm. E, oczywiście działamy pod auspicjami e, również naszego e, konsulatu generalnego, który jest tutaj w Stambule, a także naszej ambasady ukraińskiej w Ankarze. A, i oczywiście w Ankarze mamy też bardzo potężne stowarzyszenie ukraińskie i od razu, od pierwszego dnia konkretnie my w Stambule tutaj m, wyszliśmy od razu na taki pro na tak, przepraszam.
0: protest, coś urywa delikatnie połączenie. Nie wiem, czy nie słyszymy wiecie, się z panią nie. doktor. Przez chwilę było, czyli rozumiem, że tak nie. samo jak widzieliśmy w różnych stolicach, nie tylko miastach, także polskich, pod ambasady, szczególnie Rosji, i Ukrainy, udały się osoby, które zaniepokojone były tymi wydarzeniami, agresją rosyjską i po prostu demonstrowały. Rozumiem, że tak też było tak, w Turcji.
1: tak. Od razu to było już w o godzinie 12 byliśmy właśnie pod konsulatem generalnym Federacji Rosyjskiej w Stambule. Oczywiście do nas dołączyli Tatarzy Krymscy, zawsze są, każdego dnia są. Jakby jesteśmy razem, zawsze mówimy, że Krym to Ukraina, nigdy, n- znaczy, n- nigdy o tym nie zapominamy. I każdego dnia również spotykamy się na takich protestach. Były protesty i na placu BZ, to wyznacza również miejsce wyznaczają władze miasta Stambułu I również każdego dnia spotykamy się, każdego dnia mamy takie protesty w godzinach wyznaczonych obok Taksimu, to jest taka główna ulica, taki ogromny deptak. I oczywiście te protesty przyciągają uwagę ludzi, nie tylko Turków, ale również ludzi, wszystkich turystów z całego świata i oni zawsze dołączają, więc trzeba też powiedzieć, że... Mamy na naszych protestach i Gruzinów, i Szwedów, e, i Amerykanów, i e, dużo oczywiście Turków, e, również są Czeczeni, tacy, którzy są chodźcymi z Czeczenii, czyli bardzo dużo e, ludzi
0: no tak, z ale... różnych,
1: różnych państw. Nawet meks, z, mek, z Meksyku to też było takie zaskoczenie, oni wspierają właśnie Ukrainę.
0: Wspomniała Pani o Tatarach Krymskich na jednym ze zdjęć z takiego protestu, z takiej demonstracji. Widziałem właśnie flagę Tatarów Krymskich, charakterystyczną flagę. Jak rozumiem, oni są od początku.
1: Tak, tak. Od samego początku i Tatarzy Krymscy i również... Y- przedstawicieli Azerbejdżanu, tutaj też mają stowarzyszenie, oni też przychodzą zawsze nas wspierać. I muszę powiedzieć, że Tatarzy, Krymscy, Gruzini, również dużo osób z Azerbejdżanu i Amerykanie, Szwedzi przychodzą do naszego biura właśnie Stowarzyszenia Ukraińskiego Wzajemnej Pomocy każdego dnia, bo każdego dnia jest zbieranie pomocy humanitarnej od 10 rano do 10 wieczorem i Mamy tam 40 wolontariuszy, więc oni się wymieniają, ale również, a oczywiście Turcy, więc mamy tam takie towarzystwo międzynarodowe. No i działamy w kilku, również jako towarzystwo, działamy teraz w różnych kierunkach. Przede wszystkim to oczywiście protesty, informowanie społeczności tureckiej, bo to jest bardzo ważne. Również z pomoc humanitarna wszelkiego, znaczy wszelkiego rodzaju, w zależności od tego, co jest najbardziej potrzebne. Każdego dnia wznawiamy te potrzeby. I również logistyka i wsparcie tych osób, które już przybyły do Stambułu z Ukrainy. Mamy takie specjalne grupy i na przykład dużo jest kobiet z dziećmi czasami potrzebują opieki medycznej, więc również pomagamy z opieką medyczną. Są kobiety w ciąży, czyli naprawdę również aspekty prawne. Wszystkie, wszystko, co jest potrzebne, to robimy. No i um, teraz już tak cieszymy się, że 28 dużych tirów już są w Ukrainie naszej, znaczy tej wszystkie pomocy zebranej. No i również ambasada... Ukrainy otworzyło takie konto w lirach i ludzie y, mogą też wpłacać y, swoje swoje... Wspierać finansowo. Mhm.
0: Czyli ta, ta, ta. wspomniała Pani z jednej strony protesty, z drugiej akcja informacyjna, z trzeciej realna pomoc, a ta akcja informacyjna oczywiście jest skierowana jako, że mieszkacie w Turcji, skierowana do społeczeństwa tureckiego. Na ile ono jest świadome, na ile te informacje trafiają do przeciętnego Turka? Jak wiemy, na przykład Rosjanie tych informacji rzetelnych no, ciężko ciężko posądzać nie mają. Pani wspomniała o tym, że w Turcji mówi się o tym, że to jest wojna, nie jest to żadna specjalna operacja, ale wojna i inwazja. Tak, na ile tak. jest poinformowane społeczeństwo tureckie?
1: S- są informowani, bo bardzo dużo Turcy oglądają i czytają właśnie swoje wydania i gazety, wciąż czytają i oglądają telewizję, więc oni jakby na bieżąco z tym i y- Bardzo mnie cieszy osobiście, bo już zawsze z tym się spotkałam, że oni uważają nas za sąsiadów. Dla Turków nie jest ważnym to, że czy to jest ląd, czy to jest morze. Dla nich jesteśmy sąsiadami, więc oni też czują się, jakby czują się, że że, że muszą wesprzeć, że muszą muszą wypowiedzieć się i właśnie wesprzeć nie tylko dobrym słowem, czy dołączeniem do naszych protestów, a również pomocą wszelkiego rodzaju. I to bardzo cenimy, bo naprawdę oni są otwarci, i jakby odczuwają również te dramatyczne wydarzenia. I na przykład dzisiaj też było takie, wywołało to ogromny taki rezonans zdjęcie z Mariupole właśnie tej dziewczyny w ciąży. I to było właśnie w gazetach opisywano, Jakże to jest symbol właśnie tej okrutnej wojny, takiego okrucieństwa, którego doznają osoby cywilne. I to też bardzo dużo przemawia do Turków. Oni bardzo reagują na takie ludzkie cierpienia, na na taką sytuację ciężką dla cywilów. I jest jeszcze jedna rzecz. Przecież bardzo dużo Turków studiuje w Ukrainie i oni wrócili. Znaczy część jeszcze jest wciąż, nawet w okupowanym Mariupolu, ale część już wróciła i oni Teraz przychodzą do nas i ja wiem, że to nie tylko dzieje się w Stambule, bo dostaję cały czas na bieżące informacje z innych ośrodków, że oni przychodzą, pomagają i mówią, że Ukraina dla nas jest takim bliskim państwem, że teraz bardzo chcemy pomóc, więc to jest bardzo dla nas ważne.
0: To jest, to jest pomoc, to jest to wsparcie od mieszkańców Turcji. A w takim razie jeszcze na koniec warto zapytać, co z władzami kościelnymi? Jaki jest stosunek patriarchatu Konstantynopola Bartłomieja I, patriarchy Konstantynopola do rosyjskiej agresji?
1: No właśnie trzeba powiedzieć, że patriarcha Bartolomiej I Konstantynopolitański, on jest wielkim przyjacielem Ukrainy i od razu w pierwszym dniu on złożył wizytę do naszego konsula generalnego, żeby jakby wesprzeć i dać tą, jakby, to wsparcie pokazać e, dla Ukrainy. I w niedzielę właśnie pierwszą m, właśnie zaczęła się wojna, e, taka już na pełną skalę w czwartek, a w niedzielę właśnie byłam msza z jego intencją on sam prowadził e, w intencji, żeby Ukraina, e, żeby, żeby skończyć tą wojnę i żeby wesprzeć Ukrainę. I to jest bardzo m, też ważne, bo on e, właśnie nazywa, że to jest okrutna wojna przeciwko Ukrainie i o, że, to, to właśnie, że on cytował, że to jest taka obrzydliwa wojna przeciwko Ukrainie i że to jest barbarzyństwo. On to bardzo wyraźnie podkreśla.
0: To, to podejście Kościoła Patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I. To miało być ostatnie pytanie, ale jeszcze na koniec. Jak się w ogóle żyje w tym momencie w Turcji? Jak się żyje w, w Stambule, jeżeli bierzemy pod uwagę wysoką inflację, wysokie ceny? Po prostu, jak się żyje ostatnimi czasy?
1: szczerze mówiąc, jakoś o to, znaczy... Można powiedzieć, że tak jak wszędzie, mimo tego wszystkiego, tych negatywnych y, rzeczy, które Pan wymieniał, całkiem z racją, y, pracujemy, staramy się pracować, każdy robi na swoim miejscu, co, y, co się da. I z, to z jednej strony, a z drugiej strony przestałam w ogóle y, zauważyć, co się dzieje y, oprócz pracy oczywiście, co się dzieje y, z momentu wybuchu tej wojny na pełną skalę. Ja szczerze mówiąc, jakoś nie zauważam nawet, jak dla mnie nie są nawet już dni tygodni, znaczy są, kiedy prowadzę. Rzecz jasna, ale również po prostu to są dni wojny, więc jakoś w ciągu tych dni nie, nie przestałam zauważyć rzeczywistość.
0: Inne problemy zeszły na dalszy plan, co zupełnie, co zupełnie nie. Staramy, tak.
1: staramy się, wiem, że wszyscy staramy się zrobić, co się tylko da, w każdej chwili, żeby jako, znaczy z tej strony, ze swojej, ze Stambułu, z Turcji, żeby pomóc Ukrainie maksymalnie.
0: I to się chwali. To jest głos prosto z Turcji. Doktor Mariana Barczuk-Hałyk, slawistka, tłumaczka z polskiego, wykładowca literatury ukraińskiej i języka polskiego na Uniwersytecie Stambulskim. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Ja tak dziękuję i jeszcze... Serdecznie, po prostu nie wiem jak mam podziękować, nie ma, nie, nie ma takich słów w żadnym języku, żebym podziękowała wszystkim Polakom, którzy pomagają Ukrainie i, i zawsze wiedziałam, że, że Polska jest taka, że Polska zawsze pomoże, i nigdy nie, nie, nas nie opuści I, i ja jestem serdecznie, ogromnie wdzięczna wszystkim, którzy na każdy sposób pomagają. Jest to naprawdę nieocenione. Bardzo dziękujemy.
0: I my również dziękujemy za te słowa. Pomoc to jest coś, co co jest bezapelacyjnie teraz potrzebne.